0: Cześć, tu Joanna Pachałko, a to jest 17 odcinek podcastu Babka Natura. Dziś moją gościnią jest Ania Komorowska, z którą rozmawiam o naturalnych placach zabaw. I jeśli pomyśleliście właśnie, że to nie jest temat dla Was, bo na przykład nie macie dzieci, to pozwolę sobie jeszcze przez chwilę Was zatrzymać, bo temat jest bardzo szeroki i dotykający wiele różnych aspektów. Ania jest architektką krajobrazu i podcasterką, i razem z mężem prowadzą pracownię K, w której właśnie takie naturalne place zabaw projektują. Ale nasza rozmowa dotyka tak naprawdę bardzo różnych kwestii, naszych przekonań, wyobrażeń na temat placów zabaw. Ja też sięgam do swojego dzieciństwa, lat 90. i wspomnień, jakie mam z korzystania z tych przestrzeni. Ania obala pewne schematy myślowe, do których przywykliśmy. Więc jeśli interesuje Was temat natury w mieście, tak w ogóle, otaczania się naturą i tego, na ile ta natura jest nam bliska, to zapraszam serdecznie do posłuchania tej rozmowy. A ja zdradzę tylko jeszcze, że plac zabaw to naprawdę może być coś więcej niż huśtawka, karuzela i zjeżdżalnia. A co? A o tym właśnie rozmawiamy. Zapraszam serdecznie. Cześć Aniu, bardzo miło mi Cię powitać w moim podcaście. Cześć. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie i chciałabym dzisiaj z Tobą porozmawiać trochę o tym, czym się zajmujesz. Bo Ty razem z mężem prowadzisz pracownię K, w której projektujecie naturalne place zabaw. I właśnie o tych naturalnych placach zabaw chciałabym porozmawiać. I myślę, że dobrze byłoby zacząć od definicji. Ale zanim poproszę Cię o tę definicję, to ja Ci powiem... Z czym to mi się skojarzyło w momencie, kiedy po raz pierwszy usłyszałam o naturalnych placach zabaw? Bo może będziesz mogła dzięki temu zastanowić się, czy inni też tak czują jak ja, czy może ja byłam gdzieś jakoś w tym odosobniona? Bo mi naturalne place zabaw w pierwszej takiej kolejności kojarzą się z placami zabaw, które są drewniane i które weszły do Polski, tak mi się wydaje, przynajmniej do mojego białego stoku. W moim Białym stoku się pojawiły, tak w okolicach lat 2000. Miałem jakieś takie 10 lat właśnie, i wtedy te drewniane place zabaw zaczęły zastępować w pewnym momencie takie żelazne, metalowe place zabaw lat 80., lat 90. Pamiętam, że my wtedy strasznie się nimi jaraliśmy, bardzo się cieszyliśmy, że one wchodzą. Nazywaliśmy je małpimi gajami, też nie wiem, czy to było wszędzie, czy nie. I bardzo nam się to podobało. I zastanawiam się, na ile w ogóle naturalne place zabaw mają cokolwiek wspólnego z tymi małpimi gajami, z tymi drewnianymi placami zabaw. Czy to jest w ogóle zupełnie, zupełnie coś odrębnego?
1: Znaczy ja bym poszła jeszcze dalej, bo z kolei w amerykańskich amerykańskich katalogach, które gdzieś tam kiedyś widziałam, są takie działy, które się nazywają Natural Playground i tam są takie zestawy, które na przykład przypominają drzewo, albo przypominają jakąś dziuplę, albo yy, jakiś głaz i to wszystko jest zrobione z plastiku. <głos> <głos> Ale jest podpisany naturalny plac zabaw. Więc może zacznijmy od tego, że to nie jest naturalny plac zabaw. To jest jakby podstawowa rzecz, że tam to nie. E, a co poza tym, to tak naprawdę jest taka szeroka gama możliwości. Nie ma po prostu definicji naturalnych placów zabaw. Na no, tak, dobrą no, sprawę, nawet w prawie polskim nie ma definicji placu zabaw, co jest absolutne i powoduje liczne problemy, ale naturalny placem zabaw może być z jednej strony właśnie to, o czym mówisz, czyli plac zabaw z naturalnych materiałów, znaczy tak, wykonany z naturalnych materiałów, ale dołożyłabym do tego jeszcze na pewno roślinność na pewno inne elementy naturalne i to jest jakby na jednym końcu skali, a na drugim końcu skali mamy plac zabaw, który tak naprawdę w ogóle nie jest może nie być traktowana jako plac zabaw, nie wygląda jak plac zabaw na pierwszy rzut i z kawałkiem natury e, jest jakieś naturalne ukształtowanie, sam rośl- jest roślinność, która też nie jest w jakiś sposób tam specjalnie kształtowana i to jest coś, co Niemcy nazywają Natur Erfahrungsraum, czyli tak zwane przestrzenie doświadczenia natury, w skrócie NER. E, no i to też jest naturalny plac zabaw i wszystko pomiędzy. Więc tak naprawdę... E, dla mnie naturalny prac zabaw to jest miejsce, w którym jest możliwość kontaktu z naturą. Czyli nie tylko naturalne materiały, chociaż to jest wydaje się oczywiste. No jakby te drewniane małkie gaje to jest jedno, ale też naturalna nawierzchnia, również nawierzchnia amortyzujące upadki. Przynajmniej w naszych projektach staramy się wykorzystywać tylko naturalne materiały. No ale też ten bezpośredni kontakt z naturą, czyli roślinność, czyli głazy, piasek, kłody i i, i wszystko, wszystko, wszystko pomiędzy, nie?
0: To może jeszcze pociągnijmy ten temat ogólnie placów zabaw, bo wydaje mi się, że to też nie jest takie oczywiste, że place zabaw są jakkolwiek projektowane. Tak mi się przynajmniej wydaje, że ja nigdy nie zastanawiałam się nad tym faktem, jak jakiś plac zabaw mijałam albo na nim przebywałam. I powiedz, jak to tak wygląda tak z dużego obrazka? Czy to jest tak, że my w Polsce w ogóle projektujemy place zabaw? Czy my mamy po prostu jakieś klocki typu tu mamy huśtawkę, tutaj zjeżdżalnię i to jakoś ktoś to układa na powierzchni? Czy zawsze to jest projektowane?
1: Niestety przeważnie tak to wygląda, jak mówisz. Czyli jest... Jakiś urzędnik, który ma jakiś kawałek terenu i ma właśnie katalog, katalog z urządzeniami, którym są zaznaczone strefy wolne, czyli to, co wokół musi być zachowane jako puste i właśnie takie puzzle, które sobie układa i coś mu wychodzi. Aha, tak, tylko, że to nie jest projektowanie. To nie jest projektowanie i to jest to, co, o co walczymy, czym się tak naprawdę głównie zajmujemy to promowaniem tego, żeby place zabaw były projektowane, były przemyślane, były dostosowane do miejsca, do odbiorców, żeby brane były pod uwagę warunki lokalne i żeby to było po prostu coś ciekawego, przemyślanego takiego takiego dla dzieci. To się oczywiście zmienia. To się bardzo zmienia w ostatnich latach. Po pierwsze, no, jakby mamy też bardzo dużo zapytań, ale też widzimy, jak w miastach się pojawiają coraz ciekawsze place zabaw i naturalne też. Chociaż jest to bardzo powolny proces. Nadal powstają nowe place zabaw, które są właśnie taką wrzutką i najgorsze jest to, że znaczy ja rozumiem, że to jest pójście na łatwiznę, rozumiem, że to jest najtańsze rozwiązanie, tylko problem polega na tym, że ludziom wmawia się, że nie da się inaczej, że place zabaw są obostrzone tyloma zakazami, że to jest tak trudne, że jest norma bezpieczeństwa, że urzędnik nie może zrobić nic innego, bo to będzie niezgodne z normą, no i po prostu się nie da. A to nie jest prawda, bo norma bezpieczeństwa to pewnie do, pewnie do tego dojdziemy, bo zawsze do tego się dochodzi mówiąc o placach zabaw. Eee, normalne bezpieczeństwo wbrew pozorom daje bardzo dużo swobody. Jest wyzwaniem. Ale nie jest, nie jest tak, że absolutnie nie można zrobić autorskiego ciekawego czy nawet naturalnego pracu zabaw, który będzie bezpieczny, który będzie certyfikowany i wszystkie papierki i wszyscy urzędnicy będą mieć odpowiednie na odpowiednim biurku. Więc to, z czym spotykają się moi klienci bardzo często, to to, że właśnie dzwonią do mnie, że rozmawiali z architektem albo rozmawiali z urzędnikiem, rozmawiali z, pan, z panem wójtem i on powiedział, że się nie da. No no właśnie da się. Da się, tylko trzeba chcieć.
0: Rozumiem. Teraz jak mówisz, że my mamy to gdzieś wdrukowane, po pierwsze te normy bezpieczeństwa, po drugie to, że cały czas nam się mówi o tym, że to jest właśnie trudne i że się nie da, to mi się wydaje, że to jest jeszcze głębiej, że my w ogóle nie widzimy alternatywy. Ja sobie teraz uświadomiłam, że w momencie, kiedy ja w ogóle to jest śmieszne, ale ja się wyprowadziłam całkiem niedawno um, na wieś. Um, no taką wieś, gdzie są nowe domki. To taka standardowa, takie podmiejska powiedzmy wieś. Uh-huh, uh-huh. Um, I mamy duży ogród i ja tak sobie projektowałam dom i w pewnym momencie doszłam do wniosku, że ojej, jak my mamy daleko plac zabaw, a ja mam puszczę za rogiem. Jakby rozumiesz? Jakby uh-huh, Pomyślałam, uh-huh. jakie to straszne, że ja mam tak daleko plac zabaw od siebie. I że ja w ogóle nie, nie byłam w stanie sobie wyobrazić, że Moje dziecko mogłoby się fajnie bawić w czymś, co nie ma zjeżdżalni takiej standardowej albo takiej standardowej piaskownicy, czy czegokolwiek, co ja znam. I wydaje mi się, że to też jest e, taki głębszy problem, tak, że my po prostu znamy plac zabaw jako właśnie to coś, na czym my się bawiliśmy. A tak naprawdę Ty mówisz, że może niekoniecznie. E, czy mogłabyś opisać trochę bardziej, bo już trochę to zajawiłaś, czym są te naturalne place zabaw, że to mogą być wydzielone jakieś tereny zielone? Mm. Powiedz, jak to w ogóle wygląda? Na jakimś może przykładzie placu zabaw, który projektowałaś, jak to może wyglądać, żeby to było fajne i ciekawe?
1: To zanim opowiem o naturalnych placach zabaw, tak mi się przypomniała, przypomniała jedna konkretna nasza realizacja. Bo ja się całkowicie zgadzam z tym, że my jako społeczeństwo nie jesteśmy gotowi na pewne rzeczy. Mamy właśnie wkodowane to, że plac zabaw to jest huśtawka zjeżdżania karuzela. I gdy projektowaliśmy archeologiczny ogród zabaw przy Muzeum Archeologicznym w Krakowie, czyli um, plac zabaw, który znajduje się w ścisłym centrum Krakowa, w miejscu, gdzie przez lata ludzie dopominali się o plac zabaw, ale był problem z konserwatorem, z tym, że to historyczne miejsce i tak dalej. Generalnie bardzo takie ważne, prestiżowe miejsce, w którym nagle została otwarta furtka, że można tam coś zbudować. My mieliśmy ochotę zrobić tam po prostu coś niesamowitego, biorąc pod uwagę to, że podróżujemy po Europie, oglądamy place zabaw, znamy się realizacji współczesnych. Po prostu chcieliśmy, stwierdziliśmy, dobra, to jest ten moment, że tam musimy poszaleć. Ale w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że my nie możemy zrobić trzech kroków do przodu, jak nie zrobimy tego pierwszego. To widzę, obserwuję też w innych miejscach Krakowie. Na przykład powstaje fantastyczna instalacja artystyczna, która służy do zabawy. Przychodzą ludzie mówią, no ale gdzie ten plac zabaw? Tu nie ma placu zabaw, bo nie ma huśtawki, nie ma zjeżdżalni. Więc naszym celem było akurat w tamtym projekcie zaprojektować huśtawkę zjeżdżalni i karuzelę, ale nadać im takie formy, dodać historię, żeby one były, no właśnie, spełniały tą potrzebę, aha, to jest plac zabaw, tak? To, to, to możemy oznaczyć jako plac zabaw, ale jednocześnie jest to coś innego. Więc, no, ja też się spotykam z tym, że, no, nie można uszczęśliwiać ludzi na siłę, to też bardzo często do mnie przychodzą aktywiści, społecznicy, którzy pytają, jak przekonać kogoś do naturalnych placów zabaw. Ja mówię, nie wiem, ja nie umiem. Aha. Nie, 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 nie próbowałam, nie, nie, nie wiem, no, mo, mogę użyć kilku argumentów, bo dzieci potrzebują, bo zespół deficytu natury i tak dalej, i tak dalej, ale tak naprawdę, no jeżeli ktoś nie jest przekonany do tej idei, no to on tego nie poczuje, nie zrobi, nie zaangażuje się w to. Do mnie przychodzą ludzie, którzy są już przekonani tak mhm. Także ja jakby z takimi po prostu pracuję. No i jak przychodzą, no to co robimy? Po pierwsze oglądamy teren. Znaczy bardzo dla mnie jest ważne odniesienie do terenu, bo to jest jakby jeden z głównych grzechów placów zabaw, że one są wszędzie takie same. Mhm. I one nad morzem i w górach, na wsi i w mieście. Dla młodszych dzieci, dla starszych to jest po prostu, no może troszkę inne urządzenia, ale generalnie to jest ten sam um, któryś z katalogów, tak? Więc um, dla mnie bardzo ważne jest zobaczenie miejsca, wyczucie miejsca, wykorzystanie walorów miejsca. Czasami jest nawet tak, że przychodzimy i to miejsce jest tak piękne, że ono już jest fantastycznym miejscem do zabawy i ja po prostu się tylko boję, że możemy to zniszczyć. Mm. <laughs> Więc staramy się wyszukiwać, na przykład jeżeli jest ciekawe ukształtowanie terenu, to ja nie muszę zbudować zjeżdżalni po schodkach i zjeżdżalnia, tylko mogę tą zjeżdżalnię oprzeć na, na tej istniejącej istniejącym pagórku, czy istniejącym zboczu czy siatkę do wspinania, czy czy, czy jakieś ścianki spinaczkowe, takie takie nie nie pionowe, tylko właśnie na zboczu. Mam gotowca, tak? Mogę w tym miejscu. Jeżeli mam jakieś drzewa, to tu wiem, że jest takie miejsce zacienione, więc może być miejsce do odpoczynku. Mam kawałek trawnika, to jest fantastyczna strefa nic, która musi zostać, bo to jest też potrzebne, żeby dzieci miały taką przestrzeń do do pobiegania, do rozłożenia kocyków, do, do, do robienia różnych rzeczy. Więc z jednej strony walory miejsca, z drugiej strony No my też staramy się czerpać z historii miejsca. Zawsze szukamy jakiegoś tematu przewodniego. Czasami będzie to nazwa przedszkola typu dla gumisiowego przedszkola. Projektowaliśmy gumisiową dolinę, a czasami będzie to profil przedszkola, jak na przykład inaczej wygląda plac zabaw przy przedszkolu Montessori, a inaczej przy Fryblowskim. Czasami jest to po prostu historia tego miejsca, czasami jest to nazwa, czasami może to być zupełnie inny pomysł, ale w jakiś sposób wychodzą od klienta. No ale sam sam już taki naturalny plac zabaw to przede wszystkim, tak jak powiedziałam wcześniej, roślinność, przy czym zarówno taka roślinność, która stanowi tło, daje cień, daje tlen, jest taką ścianą, która wycisza, stwarza jakieś poszczególne pokoiki, takie strefy, bo to też jest problem współczesnych placów zabaw, że one bardzo często są duże, bo jak już jest Jak już są pieniądze, to już się wydaje. I bardzo wiele dzieci ma... Problem, żeby się odnaleźć na tym placu zabawu po prostu jest za głośno. Biorąc pod uwagę, że jest coraz więcej dzieci z różnymi deficytami, chociażby dzieci ze spektrum autyzmu. Dla nich jest za głośno, za dużo się dzieje i i, i po prostu konieczne jest wydzielanie takich stref i rośliny się świetnie do tego nadają, żeby wyciszyć, żeby zrobić strefę, gdzie może się bawić jedno dziecko, dwójka, żeby trochę rozdzielić młodszych od starszych, albo różne typy aktywności. No to to jakby rośliny jako takie, takie... ściany, tło i i baza, ale nie tylko, bo rośliny możemy też używać bezpośrednio do zabawy, czyli możemy sadzić rośliny, które dadzą nam owoce typu, nie wiem, jarzębina, żołędzie, kasztany, które możemy użyć później w kuchni błotnej. E, mamy rośliny patykogenne tak zwane, czyli co, te, które dobrze znoszą cięcie, możemy je co i raz ściąć i dać dzieciom do zabawy. Luźne patyki. E, i, I nie oznacza to wybitego oka od czasu. E, ale mamy też wikliny. I tu mamy całą masę możliwości. Zdarzyło nam się dwa razy projektować plac zabaw, który był w całości zbudowany tylko i wyłącznie z wikliny. Czyli mamy szałasy, labirynty, ścieżki, ścianki, tunele i jakby masę, masę, masę różnych kombinacji jakby tylko takich wierzbowych. To się Wierzba akurat się staje coraz popularniejsza również na placach zabaw, również publicznych, więc to, to, to akurat bardzo cieszy. Więc to mamy jakby cały... Tylko i wyłącznie mówiłam o roślinach w tym momencie. Druga rzecz to, co mówiłam wcześniej, ukształtowanie terenu, czyli nawet jeżeli nie ma ciekawego ukształtowania terenu, to staramy się zróżnicować. Od pagórka lepsze są tylko dwa pagórki, (głos) (głos) a im więcej tym lepiej. Bieganie, turlanie, zbieganie. Pagórek też jako podstawa zjeżdżalni, trapu, jakiegoś schodków. Zawsze to jest coś bardziej atrakcyjnego niż jakaś konstrukcja Więc ukształtowanie terenu. Zawsze też dbamy o komunikację, więc tutaj w nawierzchniach też możemy dużo zrobić, bo możemy i ścieżkę busych stóp zrobić, i podest drewniany, na którym można przysiąść. To są takie elementy dodatkowe, ale jakoś tak po kolei idąc, a jak to w projekcie zwykle, tak mi najłatwiej. No i jest też... Dużo takich elementów używamy naturalnych, typu głazy, pieńki, kłody, jako to przeszkód, jako miejsce do siedzenia, krąg z pieńków. To, to jest coś, co się często w naszych projektach pojawia. Są takie elementy jak obowiązkowa bardzo często kuchnia błotna. To akurat bardzo wielu klientów mówi, no i oczywiście obowiązkowa ta wasza kuchnia błotna. Ale takie miejsca właśnie do przysypywania, ważenia, mierzenia, mieszania, jakkolwiek by się to nazywało, to, to, to zawsze się sprawdza. I na naszych placach zabaw często stosujemy też urządzenia katalogowe, jeżeli jest taka potrzeba, no bo nie wszystko trzeba projektować, czasami projektujemy sami czasami używamy katalogowych chociażby huśtawek karuzeli zjeżdżalni, właśnie zjeżdżanie na pagórki się coraz częściej pojawiają, więc to jakby się też absolutnie nie wyklucza, to to, to się pojawia I, i jest jeszcze jeden element, który często stosujemy to są słupki wielofunkcyjne Czyli po prostu słupki w różnych miejscach z systemem różnych haczyków na różnych wysokościach, które można wykorzystywać na wiele różnych sposobów. To się szczególnie w przedszkolach sprawdza, bo można zrobić pomiędzy jakiś labirynt, można zrobić domek z tego, tkaniny rozwiesić, można zrobić teatrzyk, rozwiesić pracę dzieci i tak dalej. No i oczywiście piaskownice się pojawiają bardzo często w bardzo różnej formie. My dodatkowo właśnie montujemy przy piaskownicach słupki, do których są doczepiane różne suwnice, dźwigi, więc te elementy do zabawy piaskiem, jakby ta zabawa jest troszkę rozbudowana w stosunku do, do takiego zwykłego przesypywania. No i tam, gdzie to tylko możliwe, to woda. O, Woda jest okay. świetnym tematem, y, jest tematem tabu, <laughs> by, wydawać by się mogło. Jest trudnym tematem, no bo doprowadzenie wody y, to są inne formalności, inne koszty, ale jeżeli już jest, no to to, to dzieci zajmuje na długie godziny. Y, w jakiejkolwiek postaci, y, choć my najchętniej y, pod hasłem wodny plac zabaw y, rozumiemy takie zestawy, które pozwalają tą wodą manipulować, czyli nie fontanny w fantazyjnych kolorach, wzorach, jak to się czasem kojarzy, wodny plac zabaw, to na przykład nie wiem, Tychy, Patrocany, gdzie gdzie jest właśnie takie miejsce, gdzie dzieci tam szaleją, tylko, że dla mnie to jest fontanna. Super, fajna, też potrzebna, ale fontanna. O wiele bardziej wolę place zabaw. W Niemczech w zasadzie prawie na każdym placu zabaw występuje woda. Korytka drewniane czy stalowe, różne zapadki, przekładki, młyny, rury Archimedesa i już masę innych urządzeń, zresztą też też katalogowych które można dodać które sprawiają, że jedno dziecko gdzieś tą wodę pompuje drugie ustawia te przekładki trzecie czeka na tą wodę w innym miejscu więc wszyscy na siebie krzyczą, żeby ktoś im nie przestawił więc to jest też taki fajny fajny motyw, że że dzieci mogą przy tym współpracować i, i po prostu się bawić
0: no brzmi to nieźle, brzmi to, brzmi to bardzo różnorodnie i daje dużo różnych możliwości i tak jak Ciebie słuchałam, to też miałam takie wrażenie, że to jest kolejna jakaś przekładka, którą my w mózgu chyba powinniśmy sobie przestawić, że kwestia brudzenia się i tego, że dzieci się jednak brudzą na na zewnątrz, bo wydaje mi się, że też teraz te zwykłe place zabaw, one nie mają piasku, tylko one mają taką charakterystyczną powierzchnię jakby gumowatą, nie wiem z czego to jest zrobione i to jest wszystko takie jednak sterylne, prawda, jakby jedynym miejscem, gdzie się trochę możesz pobrudzić jest tak naprawdę piaskownica, a na takich naturalnych placach zabaw, no trzeba chyba uznać, że po prostu dziecko tam wbiega i wyjdzie mokre, ubłocone i szczęśliwe, prawda, takie jest założenie.
1: Czy ja czasami słyszę takie opinie rodziców, znaczy najczęściej jak nie wiedzą, że ja słyszę, to tak mówią no fajny ten plac zabaw fajny, ale trzy komplety ubrań trzeba mieć, mm-hmm. więc to jest takie że bardzo często faktycznie na te nasze placy zabaw przychodzą rodzice, którzy są świadomi tego, że te trzy komplety ubrań trzeba przynieść no i jakby się z tym godzą ale z drugiej strony to co mówiłam wcześniej dlatego ja wychodzę z założenia, że nie można uszczęśliwiać nikogo na siłę I dlatego potrzebna jest też różnorodność, bo po pierwsze są rodzice, którzy niekoniecznie chcą takich zabaw dla swoich dzieci, no cóż można współczuć dzieciom, ale taki jest po prostu i oni na taki plec zabaw nie pójdą, są dzieci, które nie lubią się brudzić. I oczywiście no to też pytanie, na ile to wymaga rehabilitacji i na ile to jest problem, ale no to też trzeba uwzględnić, że będą dzieci, które w takim środowisku się nie odnajdą. Ale są też sytuacje, w których rodzic generalnie jest na tak... Dziecko generalnie jest na tak, ale akurat idziemy z wizytą do babci albo gdzieś jedziemy autobusem e, i, i po prostu trzeba będzie tam wsiąść i niekoniecznie w totalnie ubłoconym ubraniu, tak? Albo akurat jest, jesteśmy tuż po przeziębieniu i chcemy wybrać inne miejsce. Dlatego wydaje mi się, że ważne jest, żeby powstawały i takie place zabaw, i takie, i jeszcze inne, bo my tak naprawdę mówimy tutaj o, e, tylko o naturalnych placach zabaw, czy o skrajnej ich postaci jak nery, ale no jest cała masa jeszcze innych rzeczy o których zresztą napisałam całą książkę, jeśli nie plec zabaw, to co? Więc tu mamy i rzeźby, i wodne, i i, 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 i jakby tych możliwości jest o wiele więcej, dlatego ja na przykład jestem za tym, żeby powstawały mniejsze placy zabaw, ale w większej ilości, rozrzucone po całym mieście, po to też, żeby dzieci miały bliższy dostęp, że było tak, że trzeba się wybrać gdzieś, na, no właśnie tak jak mówił, daleko, tylko żeby miały cokolwiek, blisko domu, ale jeżeli będą mieć w pobliżu naturalny plac zabaw, standardowy plac zabaw, wodny plac zabaw, ogród społeczny i jakąś fajną rzeźbę do zabawy, no to będą mogły raz się pobawić tu, raz tu, w zależności od sytuacji, od ochoty, od, od okoliczności.
0: Mm-hmm. No tak, tak, czyli to nas sprowadza do tego, że że to nie jest tak, że musimy się zafiksować na ten naturalny plac zabaw, tylko też po prostu pomyśleć o tym, że te nasze polskie, standardowe place zabaw z katalogu też mogą e, pójść trochę w innym kierunku po prostu, że jakby uh-huh, uh-huh. że to nie jest tak, że ich forma w tym momencie jest najlepszą możliwą dostępną formą, tylko po prostu jest coś więcej. A teraz jeszcze e, chciałabym wrzucić taki trochę... Kamek do rzeki? Nie wiem, jak to się mówi. Chciałabym tutaj zadać trudne pytanie na temat tego, czy w ogóle czy to w ogóle ma sens wrzucanie takich naturalnych placów zabaw do miasta. Wiesz, że Może po prostu jest tak, że miasto to miasto, że my w mieście jesteśmy czyści, ogarnięci, że tutaj się uczymy, tutaj jeździmy na zakupy, a może w naturę wyjdziemy sobie do parku, może wyjdziemy sobie do lasu w weekend, w weekend i to się po prostu tak ładnie rozdzieli. Czy jednak ten naturalny plac zabaw tak wrzucony właśnie w miasto, w taką przestrzeń miejską ma mimo wszystko
1: więcej sensu. Powiedz, jak ty to widzisz? Ja widzę to w ten sposób. Naturalne place zabaw w ogóle nie są potrzebne, bo dzieci nie potrzebują naturalnych placów zabaw, dzieci potrzebują natury. Tylko, że po pierwsze, do natury niektórym może być daleko, więc wybiorą się w weekend, ale nie wybiorą się na co dzień. Po drugie, do natury komuś może być daleko mentalnie, w sensie, że właśnie on żyje sobie w tym mieście i i jest mu z tym dobrze. I ta natura staje się coraz bardziej obca, więc trochę się jej boi i ma wyobrażenie o tym, jak ta natura wygląda, więc to go powstrzymuje przed jakimikolwiek wyjściami. I z tych dwóch powodów i pewnie z kilku jeszcze innych, dzieci coraz rzadziej w tej naturze bywają. I dla mnie naturalny proces zabaw są kompromisy. Są takim krokiem pomiędzy. One służą do tego, w moim przekonaniu, żeby pokazać i dzieciom, i rodzicom, że zabawa w naturze jest fajna. E, I docelowo powinno to wyglądać tak, że my nie budujemy naturalnych placów zabaw, tylko tak jak mamy kawałek działki w mieście, to ją po prostu obsadzamy roślinnością i tam jest zielono. A ludzie każdy weekend spędzają w lesie. E, ale potrzebny jest ten krok pomiędzy. Dopóki się to nie stanie tak powszechne i tak oczywiste, że tej natury potrzebujemy i ona po, po prostu powinna być obecna w życiu naszych dzieci. Naturalne procesy zabaw przez to, że są stosunkowo niewielkie, że mają pewne ramy, że mają certyfikat bezpieczeństwa, tak, że mogą mieć odpowiednie papierki, że mogą mieć odpowiednie regulaminy, że w jakiś sposób są uporządkowane i trochę bezpieczniejsze. Czyli no, są górki i pagórki, ale jednak nie ma czegoś takiego że biegnie dziecko i nagle wpada do jakiejś dołu, jeszcze się haracza jakoś gałość. No, mówię też o, o takich obawach normalnych rodziców, którzy po prostu takie, takie wyobrażenie o tym lesie mają więc ten Pladzawa w jakiś tam sposób ma swoje, swoje ramy, ograniczenia no i też powiedzmy sobie szczerze z perspektywy rodzica, to jest miejsce które jest ogrodzone bardzo często choć nie jest to wymóg w którym mam jakąś tam ograniczoną przestrzeń mogę po tym całym dniu sobie usiąść na bawersce, zerknąć na te dzieci, tak nie, nie, nie muszę po prostu cały czas wytężać uwagi, tak jak w lesie czy gdzieś tam nie pójdą, coś się nie stanie więc to jest kompromis, po prostu. Coś, co dajemy, coś, co powoduje, że dzieci się tam bawią, rodzice widzą, że dzieci się dobrze bawią, sami się dobrze czują, bo w sumie patrzą na zieleń, ptaszki śpiewają, jest przyjemnie. Widzą, że dzieci wchodzą na ten głaz i w sumie się nic nie dzieje, że biegają z tymi patykami też się nic nie dzieje. I może właśnie ta natura stopniowo, stopniowo staje im się coraz bliższa i może to spowoduje, że zaczną również chodzić do takich miejsc naturalnych.
0: Jasne. A powiedz, czy korzystanie z naturalnego placu zabaw trzeba się nauczyć? Czy, bo wiesz, my jesteśmy przyzwyczajeni do tych standardowych placów zabaw i nagle masz rodziców i dzieci, którzy wchodzą do tego ogrodu naturalnego, czy naturalnego placu zabaw? Czy oni nie są trochę przerażeni, że nagle nie wiedzą jak z tego korzystać, czy właśnie dzięki temu, że to jest ten krok pomiędzy, to widzą coś znajomego, typu zjeżdżalnia, coś tam i zaczynają po prostu w to wchodzić, tak? Tak to wygląda?
1: Trochę tak. To oczywiście zależy od wieku dzieci kiedy wejdą, to znaczy ile ze sobą mają tego procesu edukowania, jak coś powinno wyglądać i jak coś należy robić. Oczywiście młodsze w ogóle absolutnie nie mają z tym problemu, po prostu wchodzą i i nikt nie pyta, co tu robić, ale może przyjść taki moment, że przyjdzie dziecko, no ale albo rodzic właśnie i zapyta, no ale ale gdzie jest ten klat zabaw, tak? Co co, co ja tu mam, co ja mam z sobą zrobić? I i być może właśnie te elementy, tak jak mówisz, że aha, mogę pozjeżdżać na Zjeżdżalni. ale nagle odkrywam, że ta zjeżdżalnia jest na pagórku, czyli mogę też z tego pagórka się sturlać, a w zasadzie stojąc na pagórku, coś widzę, widzę co jest gdzieś dalej i, i gdzieś tam się już, już, już zaczyna zabawa eee, no, ja tak obserwując ludzi, to myślę, że gdzieś tam pierwotne jest w nas, nie wiem, zabawa wodą zabawa piaskiem, wspinanie się eee, i, i, i nawet jeżeli się trzeba tego nauczyć, to nie jest to bardzo długi proces
0: Mhm. przychodzi to naturalnie w takim razie jak już, jesteśmy, jak już jesteśmy przy naturze no tak, ale to jest, no to jest ciekawe nie? że młodsze dzieci tak po prostu w to wchodzą bo one, one widzą te wszystkie te różne możliwości i to jest super i rozumiem, że to jest tak, że jednak naturalny plac zabaw daje ci więcej możliwości, bo on jest bardziej niedookreślony prawda, że, że ten zwykły plac zabaw mówi ci to jest do tego to jest do tego, to jest do tego, a, a taki pagórek może być tak naprawdę do wszystkiego
1: tak to działa, prawda przy czym y- to nie jest tylko tak, że tradycyjne place zabaw są takie, a naturalne place zabaw są fajniejsze, bo są nieokreślone, niedookreślone. Na, jakby tradycyjny plan zabaw, to znaczy złożony z, ze standardowych elementów, jeżeli jest dobrze zaprojektowany, on też będzie dawał więcej możliwości, bo to jest kwestia tak naprawdę, no właśnie tego projektu bo na standardowym placu zabaw, zresztą to się to już już zmienia i pojawiają się w katalogach nawet y, takich producentów, którzy robią bardzo standardowe placy zabaw, kuchnie błotne, y, czy takie właśnie zestawy do, y, do tego typu zabaw, więc y, y, na placach zabaw y, to, co mi się wydaje jest takim też dużym problemem, jest to, że są tam głównie urządzenia do zabaw ruchowych, co jest oczywiście ważne, potrzebne i i dzieci się powinny powinny ruszać, ale nie ma elementów do zabaw innego typu. To znaczy do niedawna jeszcze tego brakowało, chociażby w katalogach, czyli mamy właśnie coś do wspinania, zjeżdżania, huśtania, no plus jest ta piaskownica. I ta piaskownica była jedynym miejscem, gdzie można zabawy konstrukcyjne, zabawy społeczne tak naprawdę, bo tam, tam dzieci wchodzą w interakcje większe niż, niż przy zjeżdżalni, gdzie po prostu czekają w kolejce na, na swoją kolej. Ale to też się właśnie zaczyna zmieniać, bo w katalogach pojawiają się i zestawy do zabawy piaskiem i wodą, która jest taka bardzo integrująca. Pojawiają się domki, szałasy, które, które służą do takich właśnie, że można się schować, ale można się pobawić, i dom, w sklep, w kawiarnię, w cokolwiek. Um, więc to jest wszystko kwestia, kwestia projektowania i myślenia, myślenia o tej przestrzeni, bo nic nie stoi też na, na przeszkodzie, żeby tradycyjne prace zabaw po prostu poprawić, schakować. Mhm. Czasami wystarczy dodać zielone ogrodzenie chociażby z, z wierzby i ono już się nagle stanie inne. Dodać komunikację, ścieżkę, gdzie można dojechać tym wózkiem czy, czy, czy przemieszczać się bezpiecznie. Więc to jest kwestia tak naprawdę myślenia o tym, co się powinno na tym placu zabaw wydarzyć, a nie co, co tam chcemy wstawić. To jest bardzo kluczowe rozróżnienie. Ja bardzo często rozmawiając z klientami zaczynam od pytania, co tu chcecie robić. Proszę mi wypisać czasowniki, co tutaj będziecie robić. Ten katalog, te elementy, bo jak klienci przychodzą, mówię, bo chcemy kuchnię błotną, bo chcemy huśtawkę, bo chcemy coś tam, chcemy coś tam. Ale co chcecie tu robić? Okej, chcecie się huśtać, ale huśtać możecie się na milion różnych sposobów. Bo na przykład w waszym ogrodzie nie ma miejsca na standardową huśtawkę. Ale może hamak spełni Waszą potrzebę huśtania się. Więc najpierw wychodzimy od tego, co chcemy robić, z tego wynikają jakie funkcje powinien, z tego często też wynikają jakie strefy powinien mieć na ogród, a dopiero gdzieś tam na szarym końcu dobieramy elementy. Czy to będzie katalogowy, czy standardowy, e, czy indywidualnie projektowany element, czy naturalny. No to, to już wynika z tych wcześniejszych ustaleń, tych wcześniejszych rzeczy.
0: Jasne. To teraz e, no właśnie zboczyłyśmy trochę też te zwykłe place zabaw, ale powiem Ci, że to było dla mnie odkrywcze, to co teraz mówisz, bo ja cały czas zastanawiałam się, dlaczego mi się tak podobał ten mój plac zabaw lat 90. Ten jeszcze nie ma opigaj, tylko ten żelazny. I właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że on Miał taką jedną konstrukcję, która była jakimś takim żelastwem, trochę drabinką i na niej były ułożone opony, takie trzy opony. I to przecież pełniło rolę statku, to pełniło rolę mieszkania. My wchodziliśmy w te opony, każdy w swoją i po prostu sobie rozmawialiśmy. Nie wiem, co tam jeszcze dzieci robią, pewnie różne ciekawe rzeczy. I właśnie dlatego, że my się tam mogliśmy zatrzymać. mogliśmy sobie zrobić coś innego, niż tylko po prostu krążenie i
1: męczenie się po prostu na tych tych różnych urządzeniach. Tu zadziałało też inna rzecz. Jak sama mówisz, to była taka właśnie nie wiadomo co. To nie nie był statek, to nie była rakieta, to nie było, nie wiem, zamek, jedna konkretna rzecz. Aczkolwiek dzieci sobie z tym radzą. Znaczy potrafią się bawić na statku i bawić się, że jest to zamek i na odwrót, ale im mniej mają określonych tych rzeczy, tym tym, lepiej Lepiej. Tylko w naturalnych placach zabaw odbywa się to naturalnie, no bo górek może być po prostu czymkolwiek e, i, i kłoda może być koniem i e, przeszkodą i, e, i statkiem i czymś jeszcze. A na tych st- tradycyjnych placach zabaw po prostu trzeba się trochę bardziej wysilić yy, i zamiast iść w takie gotowce standardowe, pomyśleć właśnie bardziej o jakichś konstrukcjach, które będą takie niedopowiedziane. Nie? Dlatego na przykład rzeźby do zabawy są fantastyczne. Znaczy jakby zaproszenie artystów, rzeźbiarzy do tworzenia placów zabaw jest świetnym pomysłem. Jeżeli się oczywiście ich przypilnuje, żeby projektowali zgodnie z normą. Yy, bo yy, im mniej dzieciom się narzuci tego naszego takiego dorosłej wizji, No to to lepiej, tak? Bo bo w końcu to jest ich miejsce. To one powinny decydować. I powinny mieć możliwość też zmiany, tak? Czy dzisiaj się bawimy tak, jutro inaczej, pojutrze inaczej. Jasne. A właśnie, czy dzieci biorą udział
0: w tym procesie projektowania takich placów zabaw? Na przykład, jak projektujesz do przedszkoli, czy w jakieś inne miejsca, czy to jest tak, że angażujecie też dzieci, czy to raczej jest niewykonalne ze względów logistycznych,
1: na przykład? Bardzo często tak, przy czym problem polega na tym, że bardzo rzadko mamy kontakt z bezpośrednimi odbiorcami. To znaczy, jeżeli projektujemy publiczny plac zabaw, to do końca nie wiadomo, kto się będzie na nim bawił. Więc trudno znaleźć do kogo się zwrócić, kto faktycznie będzie, będzie z tej przestrzeni korzystał. Chyba, że są to mniejsze miejscowości i czasami na zaproszenie na przykład jakiejś organizacji, które działają w danej miejscowości, gdzie wiadomo, że wszystkie dzieci z tej miejscowości na tym placu zabaw się będą bawić, to prowadzimy warsztaty partycypacyjne. W przypadku przedszkoli to najczęściej jest tak, że pracując z dyrekcją, pracując z nauczycielami, prosimy ich również o wykonanie kilku ćwiczeń z dziećmi. Jakby dla nich logistycznie jest to łatwiejsze, dzieci a z drugiej strony też jest to taki element edukacji nauczycieli, bo tak jak mówiłyśmy o tej potrzebie nauczenia się, to to też jest tak, że gdy robimy naturalny zabaw przy przedszkolu, to trochę musimy pokazać tym dorosłym, w jaki sposób mogą z tego miejsca korzystać. bo niestety jest tak, że dużo osób ma opory, które musimy zbić mają pytania albo nie wiedzą, albo traktują to jako zwykły plac zabaw i nie widzą tej masy dodatkowych możliwości, które które im to miejsce daje, więc czasami jest też tak, że ta partycypacja odbywa się na poziomie projektant dorosły który będzie się opiekował dziećmi na placu zabaw, a dopiero on kontaktuje się z dziećmi ale tak, przez lata prowadziliśmy warsztaty partycypacyjne również z dziećmi, więc. Um, więc y, trochę jakby znamy problemy związane z tym, w jaki sposób dzieci postrzegają plac zabaw. Bo to nie jest tylko tak, że my dorośli mamy takie e, mocne ograniczenia, że huścza w na karuzela, bo dotyczy to również dzieci. I co jest strasznie smutne, e, że właśnie mają takie, takie wyobrażenie, że plac zabaw tak wygląda i trudno im czasami przeskoczyć. I opowiem t- taką krótką e, e, anegdotę, jak pojechaliśmy na jeden z e, e, do jednej takiej mniejszej miejscowości i zapytaliśmy dzieci, czy tu w okolicy jest jakiś plac zabaw, na którym się lubią bawić. On mówi mówią, jest, ale on jest strasznie nudny, bo tam jest tylko huśtawka, zjeżdżalnia i nic poza tym. Nie? No to dobra, no to co chcielibyście na waszym super wymarzonym placu zabaw? No nie wiem, jakąś huśtawkę, zjeżdżalnię. Jakby to jest totalnie t- ten moment, że w w tym momencie stwierdziliśmy, że najgorsze pytanie, jakie architekt może zadać dziecku, e, przychodząc na takie warsztaty partycypacyjne, to co chcielibyście mieć na waszym wymarzonym placu zabaw? To jest mm-hmm. po prostu absolutny grzech, nie należy tego <śmiech> robić. E, my w tym momencie zmieniliśmy pytanie, e, powiedzieliśmy, nie, wiecie co, nie będziemy jednak projektować placu zabaw, zaprojektujemy kosmiczne kręgi zabaw. I <śmiech> po prostu nagle się otworzyło i nagle zaczęło zupełnie inaczej e, w tych głowach Pracować, czyli trzeba wybić też dzieci z takiego e, myślenia, że to będzie w ogóle nie używać placu, słowa plac zabaw, tak, frazy. E, mówimy ogród zabaw, mówimy właśnie używam jakichś nazw, tam akurat faktycznie były kosmiczne kręgi zabaw. I, i, i to nagle powoduje, że dzieci się gdzieś tam zaczynają otwierać, kombinować um, więc to też jest proces, to, to też nie jest takie łatwe, że po prostu dzieci nam nam powiedzą, bo one będą powtarzać to co znają a jak znają same standardowe, no to, to o takich będą mówić no tak, jasne, ale w ogóle
0: no, to prawda że już ogród zabaw, przecież to jak otwiera zupełnie inaczej umysł, pojawia nam się jakaś zieleń przed oczami yy, i zaczynamy w ogóle zupełnie na to inaczej patrzeć, a kiedy słyszymy plac no to słyszymy po prostu plac, czyli pusty plac z jakimiś dziwnymi urządzeniami i prawdopodobnie to też jest ym, powód, dla którego twój podcast yy, nazywa się Nie Plac Zabaw, <śmiech> prawda? Bo rozumiem, że tak. chodzi tu o to, że żebyśmy odkleili swoje głowy od tego słowa plac.
1: To jest nasz sprzeciw przeciwko płaskim, pustym plackom, a którym każemy się dzieciom bawić, ale to jest też... To się okazało bardzo nośnym hasłem, bo tak się nazywa podcast, ale tak się nazywa też grupa na Facebooku i takiego hasztagu używam i on generalnie stał się bardzo popularny i tak jak mówiłaś wcześniej o tym, jak pokazywać ludziom, że, że, że można inaczej, to myślę, że właśnie te plecy zabaw chwyciły i one się gdzieś tam rozprzestrzeniają po sieci i ludzie pokazują sobie, zobaczcie, można inaczej. Przy czym pod hasłem plac zabaw ja rozumiem z jednej strony właśnie miejsca do zabawy, które nie są placami, czyli inne place zabaw, takie jak naturalne, ale rozumiem też miejsca, które w ogóle nie są przeznaczone oficjalnie do zabawy, ale jednocześnie są fantastycznymi miejscami do zabawy, czyli właśnie kawę lasu chociażby, nie? czy drzewo no tak. do wspinania. A to również je placowi zabaw, bo, bo, mhm. bo, bo dzieci, jeżeli im tylko pozwolić na to sobie takie miejsca, same, same znajdują.
0: Mm-hmm. No tak, tak. No to, to jest super w naturze tak, że ona też
1: może być po prostu takim. Znaczy nie e, tylko w naturze, bo tak naprawdę krawężnik też jest no tym tak. placem zabaw. Nie? Więc to, to jakby to chodzi właśnie. też o takie właśnie pozwolenie dzieciom na na, na to, żeby nas nauczyły na czym polega zabawa.
0: Super. Super to brzmi. A powiedz, bo wspominałaś jeszcze, że w Niemczech na każdym kroku są takie naturalne place zabaw. To jest taki kraj, który jest takim wyznacznikiem, jak dobrze zrobić naturalne place zabaw? Czy to po prostu się dzieje w Europie, ale nie u nas?
1: Ja osobiście uczyłam się projektować naturalne place zabaw w Niemczech i od Niemców, przy czym bardzo blisko do nich są Czechy, w Czechach, w Czechach i w Niemczech w zasadzie ten poziom w ogóle ciekawych placów zabaw, także nie tylko naturalnych, ale i przygodowych placów zabaw i, i takich właśnie mniej standardowych ale nawet standardowych placów zabaw, ale jednak troszkę wyglądających ciekawiej niż u nas, bo mówiłam, o Niemczech mówiłam w kontekście wody i tam jest tak, że nawet jest zupełnie zwyczajny plac zabaw, ale ma tą wodę i to sprawia, że, 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 że właśnie jest kawałek takiego zupełnie standardowego placu zabaw, a jest kawałek, że masz wodę, jakąś jakiś głaz i głazów też mają dużo, i, i, i piasek, i błoto, i, i, i gdzieś tam to jest łączone. I to nie jest też tak, że... To jest powszechne i w całej Europie wszyscy w ogóle robią naturalne placy zabaw, tylko u nas jakoś tak nie, nie, nie chwyciło. Bo poza tymi krajami tak naprawdę w Hiszpanii i we Włoszech w ogóle nie ma fajnych placów zabaw, tak naprawdę. Chociaż przypuszczam, że wynika to z czegoś innego. Wynika to z tego, że tam po prostu dzieci są obecne w przestrzeni publicznej tak wszędzie, znaczy to jest moja obserwacja, oczywiście nie potwierdzona żadnymi badaniami, że tam to jest naturalne, że się z dziećmi idzie do restauracji, kawiarni, dlatego tam nie ma na przykład kawiarni rodzinnych, tak jak u nas, nie? Że, 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 że trzeba <grym> iść z dzieckiem do takiego miejsca, gdzie jest przeznaczone dla dzieci i można też wypić kawy. No tam po prostu dzieci chodzą do kawiarni, do restauracji, są wszędzie, i, 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 i wszędzie się także je bardziej rodzinnie, więc może nie przykładają takiej dużej wagi do tych, takich klatek dla dzieci, do których chętnie ich tam rzucamy. Z kolei, w Wielkiej Brytanii jest troszkę tych naturalnych placów zabaw też jest bardzo dużo przygodowych placów zabaw one są bardzo popularne w Wielkiej Brytanii i w Niemczech aczkolwiek też wiem, że Brytyjczycy borykają się z z takimi problemami jak przekonanie ludzi, że niekoniecznie gumowa nawierzchnia jest konieczna, że, 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 że to może troszkę, troszkę inaczej wyglądać. Um, oczywiście no, fantastyczne są skandynawskie placy zabaw, tam się nawet słyszałam takie stwierdzenie, że na polskich placach zabaw dzieci biegają i drą się, a na skandynawskich się bawią. <śmiech> <śmiech> Dość brutalnie. Um, y, także oni faktycznie w tą to, w to, w to, w to stronę tych naturalnych i Dom. A z kolei w takich krajach jak Szwajcaria na przykład, tam pojawiają się czy Holandia, tam pojawiają się place zabaw, które są indywidualnie projektowane, autorskie, takie może powiedzieć, wypasione, super designerskie. Fajne do pokazywania w internecie, ale moim zdaniem też bardzo często jest to przerost formy nad treścią i to jest takie, wydajmy, bardzo dużo pieniędzy, bo mamy, a można by to zrobić o wiele prościej, o wiele i, 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 i dla dzieci też byłoby ok. Nie? Więc jest różnie. Nie? Jest różnie. To, to, to też nie jest tak, że, 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 że to jest wszędzie indziej, tylko u nas nie.
0: Jasne, rozumiem. No ale super byłoby, gdyby u nas się pojawiały coraz częściej i coraz więcej. Powiedz, u nas jest tak, że gdzie możemy takie place zabaw spotkać? Na przykład pewnie w jakichś prywatnych przedszkolach, podejrzewam. To jest taka chyba najpopularniejsza możliwość, czy czy nie? Czy ja coś tutaj źle myślę?
1: Najprędzej w dużych miastach, jeżeli mówimy o publicznych, bo to faktycznie trzeba pewnej zmiany w sposobie myślenia, e, więc e, w, coraz częściej e, w zarządzie leni miejskiej w Warszawie tworzy takie miejsca, czy dba o to, żeby takie miejsca powstawały. Oni mają wręcz taką fiksację, że chcą, żeby takich miejsc jak najbardziej powstawał, Czy placów zabaw, czy takich właśnie można powiedzieć nie placów zabaw, bo oni tworzą ogrody zabaw, które które po prostu mają służyć lokalnej społeczności, ale być osadzone w naturze. W ogóle w Warszawie się bardzo ciekawa rzecz dzieje, bo placy zabaw naturalne, placy zabaw coraz częściej pojawiają się w budżetach obywatelskich i czasami jest tak, że ktoś zgłasza naturami plac zabaw do budżetu obywatelskiego, gdzieś w, oko- w swojej okolicy, ale nie lokalizując konkretnie, tylko na terenie na przykład jakiegoś tam miejsca, które ma być przebudowane. Potem w wyniku no, projekt wygrywa, miasto ogłasza przetarg, robi projekt i tak dalej i okazuje się, że gdzieś umieszczają, już miasto decyduje, gdzie konkretnie ten plac zabaw się ma pojawić i zaczynają się protesty. Ludzie protestują o. przeciwko naturalnemu placowi zabaw, ale nie dlatego, że chcą zamiast tego standardowy, tylko oni wolą tą naturę, która tam jest. A, oni. Ojej okej, okay, plac zabaw OK, ale gdzieś na obrzeżach albo w ogóle, bo my chcemy z dziećmi po prostu sobie tam chodzić między drzewami mhm. albo wspinać nad drzewa, bo teraz jest tam fajnie i i to nam odpowiada. Więc to jest bardzo ciekawe zjawisko. To jest stosunkowo nowe, mhm. że, że ludzie są coraz bardziej świadomi właśnie tego, że potrzebujemy tej natury, a nie naturalnych placów zabaw. Ale faktycznie to są jakieś pojedyncze, pojedyncze sytuacje. W Krakowie się pojawia dużo fajnie projektowanych placów zabaw, nie nazwałabym je naturalnymi, ale sama natura jest coraz fajniej, fajniej projektowana. No ale są też miasta, w których, w których cokolwiek nowego powstaje, no to jest ten standardik katalogowy. Więc moimi klientami są głównie albo właśnie samorządy i, i, i większe miasta, albo prywatne właściciele prywatnych przedszkoli, chociaż też mamy na swoim koncie 25 ogrodów przedszkolnych przy przedszkolach samorządowych, które są naturalnymi placami zabaw, ale one wszystkie mieszczą się w Poznaniu i jest to wielka zasługa po prostu Urzędu Miasta Poznania, że na taki, taki krok się zdecydował.
0: Jasne. Chciałabym Cię też podpytać, już tak powoli zmierzając do końca, o Twoją działalność, bo Ty zajmujesz się projektowaniem naturalnych placów zabaw, ale to jest osadzone w takiej głębszej filozofii, tego, że Ty w ogóle zachęcasz do takiego bliskiego kontaktu z naturą. I czy mogłabyś opowiedzieć trochę, co jeszcze w ogóle robicie w ramach pracownika, bo wspomniałyśmy o podcaście, wspomniałyśmy też o, właśnie o Waszym projektowaniu, ale to chyba nie jest wszystko, prawda?
1: To na, na ten moment, ponieważ staramy się generalnie porządkować to, co robimy, żeby właśnie krótko można było powiedzieć, co robimy, to pominęłyśmy tylko jedną rzecz. Pracownia to przede wszystkim pracownia projektowa podcast i wydawnictwo. No oczywiście i cała działalność w w internecie, czy czy, czy głównie ostatnio na Instagramie, gdzie i i, i grupa na Facebooku nie plac Zabaw, bo generalnie takim takim moim założeniem właśnie jest to, żeby promować ideę naturalnych placów zabaw, koncepcję wychowania w bliskim kontakcie z naturą. No i to robimy poprzez książki, które wydajemy lub piszemy i wydajemy (głos) i i właśnie podcast i i grupę i i w różnych miejscach, w których działam. Chcemy po prostu pokazywać z jednej strony niestandardowe, fajne, ciekawe, publiczne prace zabaw, z drugiej strony doradzać klientom, którzy chcą właśnie nie klientom, ludziom, którzy chcą coś u siebie w ogrodzie zrobić, ponieważ my nie projektujemy generalnie przydomowych ogrodów, czy czy przydomowych placów zabaw, ale jakby przychodzą do nas ludzie, którzy którzy potrzebują jakiejś pomocy, no to doradzam na różne sposoby. No i i właśnie mamy wydawnictwo. Wydawnictwo już teraz, tak, mogę powiedzieć, że to jest faktycznie pełną głębą wydawnictwo, bo zaczęliśmy po prostu od self-publishingu i od naszych własnych książek. I pierwsza moja książka, Ścieżka Bosych Stóp, mówi właśnie o takich trzech drogach do naturalnych placów zabaw. O, o, o tym, że z jednej strony, ok, możemy jako rodzice, jako obywatele lobbować w tym kierunku, żeby w miastach powstawały publiczne, naturalne placy zabaw. Możemy stworzyć coś przy swoim ogródku, ale możemy też właśnie szukać takich miejsc, które są nie placami zabaw, gdzie, gdzie to nasze dzieci mają kontakt z naturą, nawet w mieście. Już ja mhm. wychodzę z założenia. Że w każdym mieście je, są miejsca, których warto, które warto odwiedzić, w których, e, w których można ten kontakt z naturą mieć bardzo, bardzo bliski, bardzo fajny i nie są one bardzo oddalone albo wokół miast, albo w samych miastach. Tak naprawdę... w no tak jak mówisz, Warszawa jest zielona, wokół Krakowa jest masę fantastycznych miejsc, więc wystarczy, nie wiem, godzinna jazda autobusem, mhm. e, znaczy bilet godzinny i wsiadamy w jakąkolwiek tak. stronę i gdzieś na pewno do fajnego miejsca dojedziemy, mhm. także, e, także warto takich miejsc też, też szukać, staramy się to, to promować na, na różne sposoby. Super,
0: czyli jeżeli ktoś szukałby takiej inspiracji e, starałby się szukać sposobów na życie blisko natury, to też jakby może i Cię słuchać, i Cię obserwować, i czytać, i czytać książki z Waszego wydawnictwa, bo jak najbardziej myślę, że tam będzie mnóstwo, mnóstwo ciekawej wiedzy po prostu. I tak zastanawiam się, bo chciałabym zakończyć... Jakoś takim podsumowaniem w kontekście tych naturalnych placów zabaw, co my jako zwykli ludzie możemy zrobić, żeby nie wiem, żeby takimi placami zabaw się otaczać, albo żeby samodzielnie tworzyć coś takiego w ogrodzie, gdybyś miała podać jakąś może złotą radę dla nas wszystkich, którzy jesteśmy trochę wkodowani, mamy zakodowane te standardowe place zabaw i mam nadzieję, że ta rozmowa trochę to odkodowała, bo. No mi na pewno. Mi na pewno rozmowa, czy czy w ogóle obserwowanie gdzieś ciebie w social mediach. No i mam nadzieję, że po prostu gdzieś to będzie się szerzyło dalej, więc gdybyś mogła powiedzieć może, co my możemy zrobić, żeby te place zabaw pojawiały się więcej, częściej.
1: Tym to rozróżniła, co możemy zrobić jako my rodzice, którzy mają kawałek swojej przestrzeni, od my rodzice, którzy mogą coś zadziałać w mieście, to w pierwszej kolejności pozwólmy się dzieciom bawić, bo obserwujmy je i to jest tak naprawdę najlepszy sposób, żeby zacząć projektować jakąś swoją przestrzeń, puścić tam dzieci i zobaczyć które miejsca lubią, których nie lubią, co, w co się bawią, jak się bawią i tylko dostarczać im, ułatwiać im to, co one już zapoczątkowały. To generalnie się sprawdza zawsze, nawet w domu też. Czyli jeżeli widzimy, że przesypują, mierzą, ważą, no to możemy im tą kuchnię błotną zrobić. Ale nie dlatego, że kuchnie błotne są modne teraz i wszyscy na grupie niepladzawów pokazują swoje wypasione kuchnie błotne, tylko jakby widzimy dzieci, u dzieci tego potrzebę i coś tym robimy. Lubią się wspinać, włazić, każde drzewo obłażą, no to może ten ten zestaw do wspinania, ale nie dlatego, że taki akurat jest w katalogu, czy taki, taki znajdziemy w sklepie. Więc yy, warto myśleć o tym jako procesie, No i jak najwięcej oddać dzieciom, na tyle, na ile to możliwe, czy przez obserwacje, czy przez rozmowę z nimi, czy czy w jakiś sposób tworząc tymczasowe rozwiązania, bo to też czasami można im dać właśnie, nie wiem, patyków zobaczyć, czy budują z tego bazę, czy coś innego i i wtedy może pomyśleć, skoro cały czas budują te bazy, to może im zrobimy jakąś stałą. Zresztą to rozwiązanie takiego tymczasowego urządzania przestrzeni sprawdzi się też przestrzeni publicznej, jest świetnym rozwiązaniem w takich dzielnicach, gdzie na przykład jest duży problem z wandalizmem, gdzie przychodzą projektanci wspólnie ze streetworkerami, pracują z młodzieżą, która w danym miejscu jest i generalnie stanowi problem dla urzędu, bo bo cokolwiek urząd postawi, to oni to niszczą, no bo to nie czują się, że to jest ich, tak? Czyli okej, potestujmy tę przestrzeń, zobaczmy, co można tu zrobić i potem wspólnie zdecydujemy. Więc tam, gdzie jest to możliwe, właśnie takie partycypacyjne działanie, czy zaproszenie rodziców, no to, 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 to jest super. Więc y, dla rodziców, rodziców, obserwujmy dzieci pozwólmy się im poprowadzić, również na spacerze y, i pozwólmy im, nie wiem, wejść na to drzewo, albo najlepiej wejdźmy razem z nim. A jeżeli mówimy o takiej przestrzeni publicznej, na pewno no, Warto korzystać z, te, z tego, co mamy do dyspozycji, czyli z budżetu obywatelskich, ale też szukać takich miejsc, które nie należą do miasta i mogą pozyskiwać środki. Z, są ogólnodostępne, ale y, y, dlatego, że na przykład znajdują się przy muzeum, przy dom, domu kultury, przy bibliotekach. Te instytucje mogą pozyskiwać środki z innych źródeł, y, y, czy brać udział w jakichś konkursach. A jednak coś, co, coś może tam powstać niestandardowego. Zresztą no, o takich możliwościach szukania finansowania też można przeczytać w jednym z naszych zeszytów finansowanie nieplaców zabaw, który można otrzymać za zapis na newsletter. Więc warto też szukać takiej możliwości, nie dać sobie wmówić, że się nie da o, no to jest też ważne, żeby nie dać sobie mówić, że się nie da. Norma bezpieczeństwa naprawdę pozwala na dużo, no ale trzeba się jej stosować, to też jest jakby ważne, żeby to, to jednak były bezpieczne miejsca.
0: Nie? Jasne, o tak właśnie, nie porozmawiałyśmy o normie bezpieczeństwa, już trochę nie mamy na nią jednak miejsca, ale...
1: Um... To ja może odeślę dla tych, którzy się mają cały czas z tyłu głowy, no dobrze, a co z tą normą? To odeślę do 22 odcinka podcastu Nie Plac Zabaw, gdzie właśnie mówię, co z tą normą? i czy tak się da i jak to zrobić, żeby się dało.
0: Dobrze, Aniu. Ja Ci bardzo w takim razie dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że, kurczę, tutaj przy przy tym można poruszyć bardzo dużo różnych wątków. Tak Z jednej strony dzieci w naturze, z drugiej strony sama natura, z trzeciej właśnie te place zabaw standardowe versus naturalne. Mam nadzieję, że otworzyłyśmy tą rozmowę różne pudełka i różne szufladki w mózgach i trochę zaintrygowałyśmy. No i, no i super, i wypatrujmy w takim razie naturalnych placów zabaw w naszej przestrzeni dookoła
1: i chodźmy do lasu. Myślę,
0: tak. <grywa> że to tak. jest <grywa> dobra rekomendacja.
1: Trzymam kciuki za wszystkich, którzy muszą kogoś przekonywać do tego. <grywa> Jeżeli jakiekolwiek macie pytania lub wątpliwości, to, to, to jestem do dyspozycji.
0: A i właśnie, gdzie Cię można znaleźć jako pracownik? I jako niewykorzystana?
1: Najłatwiej na, tak? na, pracowniaka.pl, bo tam jest po prostu wszystko, lub nieplac bo tam są odcinki podcastu i przekierowanie do pracowniaka. Także te dwa adresy, myślę, że najłatwiej znaleźć. Dokładnie.
0: To tam szukajcie i dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dziękuję Wam za wysłuchanie rozmowy. Zastanawiam się, na ile taka koncepcja Placów Zabaw. Yy, czy może właśnie nie placów zabaw była Wam wcześniej znana, czy, czy dopiero dowiedzieliście się o niej słuchając podcastu? Yy, I na, w Ile w ogóle ten temat z Wami rezonuje, na ile yy, go czujecie? Dajcie znać na Instagramie albo na Facebooku, bo jestem naprawdę ciekawa Waszych doświadczeń w tym temacie. I pamiętajcie też, że jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi odcinkami, możecie zaobserwować podcast w Spotify albo zasubskrybować go w innej aplikacji podcastowej. Dla mnie to też będzie sygnał, że podobają Wam się treści, które tworzę. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie rozmowy i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.